0: Tsugi,
1: Sugi, Sugi Radio,
0: Sugi Tsugi, Sugi Lolita Mong et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
2: Alors, les croissinos, ça, ça roule? Bon, il y a des matins euh, plus injustes que d'autres, des matins où on se réveille avec J'ai 10 ans de souchon dans la tête, où tout est propice à mettre sa chaussette dans une petite flaque d'eau, où il n'y a plus de café, où l'AS Saint-Etienne a encore perdu un match, où votre chat a retourné la plante, où évidemment vous ne retrouvez pas vos clés parce que putain, je les pose toujours là le soir sur le petit buffet. Et puis il y a des matins où tout semble différent, où ça sifflote à un air connu et assumé, où on a finalement un message de cette personne cool qu'on a croisé quelques jours plus tôt sur son téléphone, on se souvient qu'il y a des pains en raisin dans le congélateur et que le four est chaud. Et et puis on sait que c'est vendredi, qu'il y a club croissant et qu'en théorie vous allez vous arracher les cheveux et essayer de comprendre Pourquoi il dit ça encore sans ce matin dans cet édito, on comprend rien Ça fait, euh, pour les prochaines 90 minutes, pardon excusez-moi ça On va essayer de faire en sorte que ça passe à une vitesse folle La vitesse du beurre qui fond sur une tartine chaude Et attention, on parle de beurre de sel
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club Croissant, la matinale la plus douce du paysage radiophonique français. Je ne sais pas si je peux encore dire la plus douce avec ce générique, ce tout oh, nouveau tu, générique. Tu peux, la plus peux. funky, la plus ouais. mmh, jazzy. Pas tellement jazzy, je sais pas.
2: C'est un peu... Euh, je sais pas, non, c'est pas très jazzy. Il euh...
1: y, y a un petit... Il y a un mot de... Un groove qu'on n'avait pas avec. Euh, un, le peu précédent... <rire> un peu French Touch. Un peu French Touch, peut-être. Il ouais,
2: y a une touche breakbot, quoi. Enfin, euh... Je trouve, je trouve ça, On voit bien que. Voilà.
1: Croisinos
2: Ouais, j'essaye, mais ça marche pas. Mm -hmm. Croisinos, c'est écrit aussi deux O, deux S, E. <rire> un O, un S, E. Un O, un S, sans E. Enfin, tu vois, voilà. voilà. Mais je me dis, c'est bien. Il paraît que c'est comme ça qu'il faut faire pour créer une communauté. Il faut, faut, faut nommer. Mm
1: -hmm. On va trouver un autre nom. Ok, d'accord. Bonjour, Mélissa Lavo. Bonjour, comment ça va? Bienvenue, ça en va? En ce matin de janvier. Ça va,
3: c'est les 13 ans du tremblement de terre en Haïti. Oh. Désolée, je joue tout à coup, genre. C'est comme on commence doucement, et moi je suis genre comme traumatisme.
1: C'est un peu la vie. C'est un peu la vie qui. qui... C'est dans
3: ma tête encore, je suis désolée. Je...
1: Il n'y a pas de problème, on, va, on peut en parler si tu le souhaites. Pas vraiment. Pas vraiment J'ai okay. un psy pour ça. Oh <rire> Est-ce que les interviews, c'est pas comme à l'échelle psy Non. Non, c'est vrai C'est différent
3: <rire> Non, parce que ton psy te donne tes devoirs. Ah Et, euh, et, des, et des clés euh, pour, pour, pour mieux tolérer certaines situations. Moi, j'ai des devoirs, en tout cas, de mon psy. Et des, des, petits, des petits mécanismes que je peux utiliser, etc. Des moments propices de la journée, quand, quand tout croule. Et les interviews, c'est plus... Mais que faisiez-vous C'est un peu comme Cluedo quoi. Ah ouais. Que faisiez-vous avec la lampe de poche dans la salle à dîner J'espère que tu n'auras pas l'impression de pas te jouer au Cluedo dans cette Après c'est un super
2: jeu de société. Hein.
3: Capitaine moutarde, pardon. Euh, mais j'ai regardé Knives Out et Glass Onion pendant les, les entre guillemets, vacances. Moi aussi. Qu'en as-tu pensé c'est génial, moi cool. j'adore Cuido, je trouve que c'est effectivement ouais, ouais. un super jeu et j'adore les mystères euh, je n'aime pas les surprises mais j'adore les mystères et je trouvais que c'était hyper bien hyper bien euh, ménager euh, et il y a toujours ce truc de l'essence des gens et, euh, et ce que je trouve qui est intéressant, c'est que la même personne, Rion, euh, le créateur de, de ces deux films, est en train de bosser sur une série avec Natasha Lyonne, mm. et qui joue quelqu'un qui euh, arrive automatiquement à déterminer la vérité. Et c'est un peu comme dans, dans le premier film de Knives Out, où il y a le personnage qui vomit quand elle ment. Elle ment. <rire> et et c'est toujours sur l'essence des gens, sur la bonté des gens... Euh, même quand les gens qui font des erreurs et tout, et je trouve ça hyper intéressant en fait
1: nous aussi en fait on t'a donné des devoirs alors on va pas en écouter tout de suite mais on t'a demandé de nous aider à la programmation musicale de cette émission mais avant ça j'aimerais quand même qu'on écoute un de tes morceaux que j'ai choisi qui s'appelle Half a Wizard Half a Witch qui commence, qui est le morceau d'ouverture du dernier album dont le titre est Mama Forgot Her Name Was A Miracle quel titre Moi je trouve que c'est un titre d'album exceptionnel, comment il était venu Ma mère, ta mère, ta mère. <rire> En je fait, dis, Si c'était ta mère ou si c'était toutes les femmes dont tu parles dans En fait
3: c'est un jeu, c'est un jeu de mots parce que ma mère s'appelle vraiment Miracle et en fait le, elle s'appelle Miracula à Charité, Rose-Michel, Pierre-Noël et en fait on, les gens ils oublient qu'Haïti c'est un pays euh, latin comme les autres <rire> du coup on a souvent des très très longs noms <rire> euh, mais, mais aussi euh, du coup ma, ma mère elle a ce très long nom et moi j'ai j'ai toujours su qu'elle s'appelait Rose ou Rose Michel, sauf que euh, un jour euh, ma mère m'a demandé de traduire une lettre qu'elle a reçue du gouvernement et moi je vois qu'il y a son, son nom du gouvernement <rire> qui sort <rire> et je suis comme c'est qui c'est <rire> et, et ça m'a fait rire parce que je me suis dit mais il y a personne qui t'appelle Miracula c'est dommage parce que c'est assez balasse comme prénom et euh, et encore, encore plus, plus drôle c'est que ma grand mère s'appelle Maria Antoinette.
2: Wow. Mmh.
3: <rire> Il n'y a que des noms vraiment cool euh, dans ma famille. Euh, Est-ce que toi coup, aussi, tu as un nom à rallonge Bélissa, Michel, Margelec, Lavaux Pierre-Noël. Bravo, si
1: Préval, pas mal. <rire> <rire>
3: euh, et du coup, l'idée, c'était qu'il euh, y a toutes ces, toutes ces personnes qui sont héroïnes ou héros dans l'album qui ne s'en rendent pas compte qu'elles sont en train de créer des miracles ou faire des trucs impossibles. Pendant qu'elles sont en train de le faire. Il y a personne qui sait qu'ils sont en train de faire un truc vraiment cool quand tu es en train de le faire. Oui, la personne qui a découvert le croissant, par exemple, ne ah. savait pas que ça allait être un banger.
2: Ça, c'est. <rire> va... Il est dans cette émission. Il enfin, Cette personne, qui est peut-être d'ailleurs un homme ou une femme, on ne sait pas, mais. Euh... C'est la
1: surprise de l'émission C'est la surprise, ouais, la... Chaque fois. Créatoriste du croissant, croissant Butin, débarque.
2: Qui euh... a inventé le croissant ah.
1: On va on, réfléchir. On écoute on le, écoute le morceau, morceau et on, on se pose euh... la question.
2: Forcément un sorcier ou un truc comme ça.
4: Half a lizard, half a witch Half a murder, half a saint Chains, guns, and ways Couldn't drag me down, couldn't keep me down I'm a bad bitch
1: Sur Tsugi Radio, vous écoutez Club Croissant et Jean Fromageau n'a pas eu le temps de faire son café. C'était tellement un je... fait.
3: Et moi je savais que le morceau, ça, ça, juste un peu avant et, et qu'il y a un blanc en fait en, en fait, je
5: go...
2: bah, <rire> bah, bravo, écoutez, euh, Auditoriste de Tsugi Radio, vous savez que Slow je suis un... Merci, écoute. Je fais ce que je peux, euh, j'adore le café et en même temps vous voyez ça fait une des annonces un peu sympathique. Euh, voilà dans, le, dans, un, dans, un dans la joie, je, je, me suis, euh, je me suis sacrifié pour ce moment de radio
3: <rire> Mais il y a aussi tu sais, le café Pour Over qui est silencieux
2: Ouais j'aimerais beaucoup qu'on ait ça Mais euh, en fait tu remarqueras dans ce studio dans cette petite cahute rouge si jolie, euh, il n'y a pas de point d'eau euh, donc, à chaque fois qu'on doit faire des trucs un peu à ah pression, ouais. etc., c'est un peu plus compliqué. Alors, on utilise. Ah non, des non, non, pas
3: à pression. Faut bouteille d'eau et une bouilloire. Ah, mais tu restes avec le brrrr de quelque chose. <rire> que ce soit.
2: <rire> J'adore. Pour moi, il faut que ça. Euh, bouteille d'eau, bouilloire. Oui, si, pourquoi pas, effectivement. Oui, ça peut le faire, tu me diras. En plus, après, il faut avant, arrêter avant que ça boue complètement. Parce que café bouilli. Enfin, café, café bouillu plutôt, café foutu faut pas que quand tu verges de l'eau, faut pas que, faut que l'eau soit chaude mais pas bouillante.
1: Moi je pourrais vous écouter parler de café pendant 50 minutes hein, Finalement Mais Est-ce que votre
2: public peut euh, le... Figure-toi que je pense que peut-être pas 50 de... minutes <rire> Mais euh, je pense qu'il y a une sorte de passion Autour voilà, du, du petit déjeuner Du réveil etc Donc bon voilà on associe quand même le café pas mal au réveil
1: Et de fait quelle est l'histoire du croissant Jean-François Ah
2: oui alors <rire> On a se renvoi... déraciné des ailes un peu <rire> euh, Donc non le... <rire> le croissant aurait été inventé euh, En Autriche euh, à Vienne en l'occurrence en 1683 euh, une année où potentiellement la ville aurait été assiégée par les ottomans et euh, les ottomans étaient chauds de rentrer dans la ville tôt le matin sauf que les boulangers <rire> se lever, eux aussi, très tôt. Donc, ils ont pu alerter et avertir les, les forces euh, donc de, de Vienne, les, Viennois les Viennoiseries, on les appelle, et pour leur dire attention. Donc, ils ont pu repousser euh, l'invasion et euh, pour fêter cette victoire donc des boulangers sur les Ottomans, enfin, euh, sur les soldats ottomans en l'occurrence, parce qu'ils n'ont pas, pas été victorieux sur tout un peuple, ils ont juste été Contre les soldats, en l'occurrence, et euh, ils ont décidé de mettre en place et d'imaginer une, une, une petite douceur de, voilà, en forme de croissant, en forme de, ouais, de, de lune, qui était donc le, le symbole des Ottomans.
1: Merci pour cette euh... très bonne mémoire. Hein. Je ne pensais pas que tu nous ressortirais l'histoire comme ça sans, sans Écoute, nom. Écoute,
2: euh, peut-être, peut-être. Lui à
1: la volée, ouais, euh... lui à la volée mmh. en
2: diagonale. Mais après, je pense que c'est mes longues heures de Edge of Empire qui font que j'arrive à synthétiser l'histoire <rire> quand c'est. Je... <rire> <rire> non, mais tu déconnes. Mais pendant très longtemps, ça m'a grave servi à l'école. Souvent, il y avait des. Je jouais aux jeux vidéo en même temps que j'allais à l'école et. Et il y avait des cours où je faisais, ah ben bah, ça c'est la mission que je suis en train de faire chez moi <rire> le soir. <Et> donc, <rire> notamment Jeanne d'Arc, j'ai des très, bons, oh. très bonnes contrôle grâce à ça.
1: Mais Lisa Lavo, quel est ton rapport à l'histoire avec un grand H Passionné, euh, complexe
3: uh, Passionné, euh, parce que du, ce que je trouve qui est vachement intéressant c'est qu'on on en apprend toujours plus parce que l'histoire à la base est écrite par les vainqueurs ou c'est écrit par un dominant en tout cas et du coup après ça les autres histoires sont écartées donc j'adore décoter les, les histoires euh, moins connues moins ben, recherchées comme l'album et récemment, ben, là je suis sur mon troisième livre de l'année et le deuxième livre de l'année que j'ai lu c'est le, le chant d'Achille et je ne savais pas qu'Achille était gay non. Et, y a des grandes, et en fait, les gens se comme « mais c'est récent, bah, vous, vous, les gens, non, binaires, bah, bah. Et en fait, non. C'est euh, euh, après, euh, après, en parlant de l'Iliade et tout, de la guerre de Troie, ils ont trouvé d'autres documents après, où les gens ils disaient « oui, mais pour qu'Achille, il soit tellement fâché qu'il tue Hector, même en sachant que sa destinée, c'était de, de, de mourir très peu de temps à ce, à, après qu'Hector soit mort ». Euh, ça veut dire qu'en en fait, il était vraiment amoureux parce que Hector avait tué mmh. euh, Patrocle. Patrocle et du coup, forcément, doit... c'est plus que juste son frère. en fait. Mmh. Et en fait, ils ont, ils ont découvert d'autres preuves et tout.
1: Puis ça s'est beaucoup joué, je crois, sur les traductions. J'ai un exemple similaire qui est dans la Bible où on retient que Ève est née de la côte d'Adam. Mmh. Et en fait, il y a d'autres gens euh, spécialistes du latin, donc je crois, euh, qui disent Mais non, en fait, on peut le lire d'une autre façon qui est euh, Ève est née à côté d'Adam. Et non pas mmh, de la côte mmh. d'Adam, ce qui change toutes les dynamiques de pouvoir. Complètement. En fait.
3: Ou le aussi, ou en, en araméen, euh, euh, où c'était. Marie était une vierge, ou juste. En fait, et c'est vrai qu'en latin, en fait, pouella et vierge et jeune fille, c'est le même mot. Mmh. Du coup, c'est juste une jeune fille qui était enceinte. Il y a des <rire> oui, ce qui était très commun,
2: oui, parce pouvait arriver régulièrement, mais je trouve que pour Achille, euh, assez paradoxalement, euh, c'est assez, euh, assez marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont oh, mais non, pas du tout, etc. Alors que dans beaucoup d'interprétations, même, même le film euh, de Troyes en l'occurrence, tu, tu, ouais. euh, tu sens qu'il y a vraiment un amour qui est différent d'un amour ouais. fraternel, quoi. Et, euh, et je trouve ça ouf parce qu'à l'époque où c'est sorti, c'est quand même pas un film qui est, qui est très vieux, mais euh, c'est pas forcément trop mis en avant, surtout dans des mythes comme ça. Est-ce qu'il y a des personne histoires. qui
3: veut voir Brad Pitt euh, ben moi, oui. Mais a, <rire> à l'époque, les gens ils, ils étaient vraiment sur Brad et Jen et ouais. ils ne mmh. pensaient
1: pas à Brad et à Brad.
3: <rire> Dommage, je veux voir ce film.
1: C'est vrai que du coup, ton, ton dernier album qui est sorti en mars dernier, donc ça commence à et comme bientôt, ça, ça va souffler sa première bougie. Euh, c'est vraiment nourri de tes lectures, en fait, je oui, suppose. Voilà. Il y a notamment un morceau qui s'appelle « Fire Next Time », qui est une référence, je pense, directe à James Baldwin.
3: Oui, et en fait, j'avais fait énormément de, de discussions imaginées entre différentes personnes, parce que j'aime bien penser que le, le temps n'est pas linéaire et qu'on est en train de vivre un Groundhog Day perpétuel où les choses se répètent. Et, euh, et j'imaginais, ben, en fait, pour que James Baldwin il écrive « La prochaine fois le, le feu », en termes d'essai, euh, qu'il ait eu, eu dû avoir une rencontre, que ce soit dans ses rêves, ou peut-être en vrai, avec Harriet Tubman, qui était une, une ancienne esclave qui s'est libérée trois fois, parce qu'ils l'ont récapturée, libérée trois fois, devenue euh, infirmière, espionne, stratagème stratage. euh, militaire. Euh, et qui a libéré plus de milliers d'esclaves de, de, euh, sur la, la rivière Combari. Et du coup, ils, ils, ils sont déplacés en bateau sur la rivière. Et puis elle arrive, et puis elle est comme Allez, venez avec moi, on va brûler la plantation. Il la brûlé. et puis ils Ils ont continué. De... Et ce que je me suis dit, en fait, cette, cette idée de Harry Tubman qui est en train de brûler la plantation, moi, ça me rappelle de James Baldwin qui dit bah, En fait, on, on a tellement donné. On vous a tellement donné que là, la prochaine fois, il on, ne on, on reste plus d'eau, de, de on va vous donner le feu. Et comme si vous n'arrivez pas à concevoir d'un monde avec nous, que, 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 comme il se doit, eh bien, euh, on, on est prêt à brûler.
1: <rire> ce, qui,
3: ce qui ne convient pas.
1: Est-ce que parmi toutes ces figures que tu as mises en scène, il y en a une à laquelle tu es attachée particulièrement
3: euh... Non, je pense, je, je pense que tout le monde est un peu, genre, coexiste un peu sur une pleine parallèle mmh. horizontale d'organisation. Il n'y a, a pas de hiérarchie. Mmh. Je pense qu'il y a des différents moments dans, dans ma vie. Moi, j'ai tendance à écrire des chansons et me rendre compte, genre euh, un an plus tard, quatre ans plus tard, « Ah, oh, ben, en fait, je me suis écrit pour futur moi. Mmh. » <rire> Je ne me rendais pas compte. Et du coup, par exemple, genre, quand j'ai eu des moments assez particulièrement difficiles, euh, cet automne, la chanson qui m'est revenue, c'était Jeez Band et ce collectif du, du G's Band euh, de, de quilteuses euh, au Texas dans un quartier pauvre qui ont dit « Oh, pff, ce que vous faites, c'est hyper moche » et puis maintenant, genre, leurs quilts sont accrochés au moment et valent, genre un demi-million d'euros. <rire> et c'est juste un collectif euh, de quatre générations de femmes qui sont en train de quilter autour de la table et, et, et qui, en, qui parlent et qui partagent leurs histoires. Et une, une des phrases qui, qui me revient, c'est toujours qui est donc le, devenu le refrain. C'est j'ai pris ce que j'avais et j'en ai fait ce, que ce dont j'avais besoin. Et j'ai l'impression que c'est un peu genre, mon manifeste pour, euh, pour avoir créé cet album, qui est mon premier album où je suis autoproductrice, éditrice, propriétaire de mes masters, euh, et ce que ça m'a coûté, <rire> pas que de l'argent, euh, mais aussi euh, ce, ce, que, ce que je me suis rendu compte, en fait, avec l'industrie de la musique telle qu'elle est, telle qu'elle est difficile, euh, qu'en fait, pour continuer, en fait, il faut vraiment... Euh il faut vraiment trouver ce que, que tu as et, et, et faire ce dont tu as besoin parce qu'il n'y a personne qui va venir te le donner en mmh. fait.
1: C'est drôle que tu dis ça parce que justement je voulais te parler de... Moi j'ai eu l'illusion mais je pense que ce n'est qu'une illusion de... Comme c'est un album où tu parles à ou de différentes personnes qui... Que tu n'as pas en tout cas qu'ils ne vivent pas dans notre espace-temps actuel. J'ai l'impression que tu sortais beaucoup de, plus de toi qu'avant, là où dans les trois précédents albums on, on était beaucoup sur ton histoire, sur tes origines, tes racines. Et, euh, et en fait, je me dis, mais en fait, peut-être que parler à des gens qu'elle a choisi, c'est peut-être finalement l'album, un album plus personnel que les autres encore.
3: Euh, moi, 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 je dirais, tous mes albums sont personnels, mmh. tous, mes albums sont, tous mes albums sont autobiographiques et euh, une bonne amie. Euh, du coup je vais name dropper euh, les gens que je connais. Euh, Rebecca <rire> Chaillon qui est une dramaturge incroyable et tellement, euh, tellement visionnaire euh, et c'est beaucoup, à moins de d'une scorpion parce que je suis pas fan des scorpions en général, mais c'est une de mes, des scorpions favorites avec November Ultra. Euh, mais Rebecca, elle a la tendance, à, quand elle écrit ses, ses pièces, elle a tendance à interviewer plusieurs personnes et retrouver son histoire à travers les histoires des gens. Et Amandine Gay, qui est aussi une amie, je suis désolée, mais I know cool people, <rire> euh, qui nous a quittés, qui, qui partit, ça est partie s'installer à Montréal d'ailleurs. Euh, Amandine, elle, 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 quand elle écrit ses documentaires, elle a écrit un documentaire sur l'adoption, une histoire à soi, qui est vachement bien. Un, un, le premier documentaire qui a le plus de femmes noires dans, dans le cinéma. Euh, le, premier est, le, le premier film. Le <rire> premier film qui parle des femmes noires euh, en France, euh, euh, qui est Ouvrir la voie. Et dans les deux cas, en fait, elle a interviewé des brochettes de gens, plusieurs gens, et en fait elle a retrouvé son histoire et en fait, elle, pour trouver des similitudes, des, des points de, de, de commun, communalité et de, comité, de communauté. Et du coup, c'est la manière dont moi, j'écris aussi, en fait. Si Peut-être que c'est pour ça que j'ai une affinité pour ces mmh. personnes en particulier, que j'affectionne. Euh, mais c'est un point d'ancrage. Quand tu arrives à trouver, genre, je n'aurais pas vraiment grand-chose en commun avec un pape qui accouche à Rome au 10 siècle. Pourtant, <rire> moi, cette histoire, elle me, elle, me, elle me touche de ouf. Parce que... Je ne voudrais pas que j'ai une veine d'état contre l'église, mais l'église m'a beaucoup pris en fait. Euh, si je pense à mon histoire personnelle, l'église m'a beaucoup pris et du coup, en même temps, j'ai grandi dans un milieu catholique charismatique hyper intense où, où les gens s'évanouissent ils, ils à l'église. Euh. Je sais, même les cathos, ils ont ça. Les gens, ils ne pensent pas que les cathos, ils peuvent, mais ils peuvent. <rire> euh, et, et du coup, euh, j'ai toujours, toujours une fascination pour le Christ, etc., même si je ne suis pas catholique, parce qu'il y a trop de crimes commis par cette religion. Mais c'est la même, je sais, une, une fois, j'avais une, genre, genre je radote, mais bon, j'avais une colloque, j'avais une colloque italienne, qui était fâchée parce que j'avais une bougie, euh, une neuvaine. Et les bougies nevennes, tu les laisses allumer euh, genre neuf jours. Et elle était comme, tu peux regarder ça, ça allumé, c'est un, un risque de feu et tout. Et je suis comme, ben non, c'est un low temperature candle, genre, tu trouves ça dans des dans des, dans des sex shops euh, pour brûler sur les gens, comme ça va pas brûler plus que ça, et genre, je peux prendre la cirée, genre, même ne pas me faire mal, t'inquiète. Et euh, elle est comme, non, mais l'Église catholique, elle est, elle est horrible, et je suis comme... Meuf, tu italienne et tu me dis que l'église catholique est horrible. Excuse-moi, do you know what your people have done? <rire> genre, je suis exactement tout ce que l'église catholique a fait en sorte que soit, genre, demonized. Bon, mes, par mes parents, s'ils ne me parlent plus, s'ils sont homophobes, c'est à cause de l'église catholique. À la base, mes parents n'auraient pas dû être catholiques. Ça avait été pour l'esclavage que l'Église catholique a, euh, a, a mis en avant et a apprené, a créé un, le code noir, etc. Donc, du coup, moi, moi je regarde hallucinée, genre, pourquoi nes tu pas une sorcière? <rire> et pourquoi est-ce que tu me racontes mon histoire comme si tu la connaissais mieux que moi? Tu ne la connais même pas, ton histoire. Bref. Hum, oui, alors, l'histoire, je suis fascinée. <rire> <rire> surtout, j'adore avoir raison. Donc, c'est pour ça que j'aime bien... Euh, J'aime bien relire l'histoire. Et du coup, ça ne me dérange pas du tout que les gens ils me ramènent des preuves quand, quand moi j'ai tort. Et moi, ça ne me dérange pas d'avoir tort tant qu'on me ramène la vraie histoire. Parce que ce, ce qui m'intéresse plus que d'avoir raison, c'est d'avoir la vérité.
1: Jean, est-ce que tu serais devenu le signe astrologique de Mélissa Laveau
2: C'est une qui n'aime pas les scorpions, vraisemblablement. Mm -hmm. mm.
1: Moi, mm. j'ai envie de tenter des choses, mais j'ai peur.
3: Non, vas-y, 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 c'est très drôle.
1: Signe d'air
2: <coughs> Bouh Oh, non, moi Je dirais peut-être peut 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 plus du feu, moi, mais... Bouh okay. Oh,
1: waouh, bon, ma bah, terre Ouais <rire>
2: <Okay>. yeah, Ouais, <rire> bon, évidemment. Ouais, il reste que ça Ok, euh, hmm, Je sais pas. Je, je sais pas, je, je suis bien plus mauvais que attends, toi pour attends, ça.
1: Attends, attends, je réfléchis. On a... Capricorne,
2: là je lui mets une pression un peu mais à chaque fois elle fait un one shot. Oui
1: normalement mais là non je, I don't know, Capricorne. Ouais
2: c'est ça C'était cette semaine. C'est vrai. C'était ça cette semaine quand On enregistre ça. Ah ouais non les gens savent que enfin ne savent pas que c'est le parce qu'on l'a pas dit mais on peut le dire. Nous on enregistre le 12 janvier donc jeudi.
3: Mon anniversaire est le, le 9 janvier, le même jour que Simone de Beauvoir, oh. AJ des Backstreet Boys et Kate, Kate Middleton.
2: <rire> Putain la vache! Est-ce que je fais euh... un mélange
1: de ces trois personnes? Non! Oh
3: non, il y avait, avait John Baez. John Baez qui est aussi né le même jour, je trouve qu'il est assez cool. Pas mal. Et plein de gens. Le, lequel a...
2: des de Backstreet Boys, ça dit?
3: AJ. Celui qui est un peu. Hum, un peu latino, Ah yes, OK. les, les cheveux un peu slick back et tout. Okay. Euh, Moi, j'étais team Nick, je hein, mmh. pensais que... Mais j'ai un ascendant en bélier et une lune en lion. Ah, yes. Mmh. Mais j'ai un stellium capricorne.
2: Très mmh. bien. Et nous
3: Euh... <rire> I <don't know>. ah, <rire> ah non, non. Okay. <rire> J'écoute pas la télévision. Pour... Ah. <rire> non,
2: non, mais tu pourrais, tu pourrais avoir un avis en disant... Oh là, ça sent le... Ça, ça sent. Mmh.
3: Je, je, je donnerai peut-être
1: euh, un avis à la fin de l'émission. Ok, très okay. bien. Et peut-être qu'on peut, qu peut écouter un de tes morceaux du coup que tu as choisi. Oui, pour réveiller. I'm dead. Je ne oui. sais pas si ça va nous réveiller.
3: Oui, mais je trouve que ce morceau est trop fort et j'adore Duckworth. J'adore sa personnalité. Et j'adore son écriture et j'adore son, son laisser-faire. J'ai pas, pas regardé ses, ses origines, mais il y a plein d'artistes. À chaque fois, je suis comme, putain, cet artiste euh, afro-américain, j'aime bien beaucoup. Et puis je regarde, je suis comme, je savais qu'il était entier. <rire> <rire> Genre Grace Jones, je savais pas qu'elle était jamaïcaine, je suis comme, I knew it. <rire> mais ouais, ouais ça, moi, ça m'intéresse toujours. Et voilà.
6: I'm dead. I'm here I'm here As for the status quo, I'm dead. As for the bullshit, I'm dead. School emoji, nigga, I'm dead. Alone, but I never am alone. Run with the fools, my deep when I'm wrong. I keep a cool head like a breeze on a stone. But hit me with the beef, I will flip like a phone. So keep the bullshit, let me focus on the risk. Work while I cook, message chef with a twist. Cause ain't no other recipe is right like this. No, I don't ride comments, but I shine so quick. Even in the darkness, I bring light to you. I shine for you, and I ain't never left, so I'm right for you. Let's fly out of here. That's what pilots do. Got cash money, shit, Big timers. Skip, skip to my suit. Meet me in me my bathroom You don't like the way I wash? You can shine my shoes. I'm just getting it off my head. School emoji, nigga, I'm, I'm, dead, dead, I'm dead. dead. I'm dead. They just wanna be under the lights. That's the bullshit. I'm dead. I don't really need that in my life. Don't on What if I just die with you tonight? That's the bullshit. Dead. I'm dead.
5: School
6: emoji, nigga, I'm dead. dead. <laughs> whatever, 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 girl, I'm dead. Whatever, 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 what I'm dead. Whatever, ever, whatever, ever, girl, I'm dead. Whatever, 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 Whoa, I've been working on night like, on the grape shit, like, I'm dead. I ain't flex for been alone all my life, I ain't worried about that. Good God, I'm gonna these for you. Tryna make the money flip two people on that tip. Oh shit, you know what's the best for you. But if you ain't trying to move, I find my proof like uh, Who let that funky ass nigga up in the front row? You? you kept that hope, I kept me out of this show. I kicked in the door, put that bass on the floor like ooh. Uh, I'm nervous as purchase and start to explore. You tap out and fight, I tap in for some more had the hand. Skull emoji, nigga, I'm, I'm, dead. Dead. I'm, dead. I'm, dead. I'm dead. They just ain't be under the light. I don't really need that if my life, gone no, no. wrong. What if I just die with
5: death
4: tonight? That's for the
6: bullshit. I'm dead. School emoji, nigga, I'm dead. I'm dead. I'm dead. Whatever, 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 nigga, whatever. I'm dead whatever 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 what i'm dead whatever 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 i'm whatever 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 i'm dead. whatever 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 To me. I ain't got the time for it. I'd rather die instead. Bitch, I'm dead. Don't care what you
7: say to me. I ain't got the time for it. I'd rather die instead. Go the mochi, nigga, I'm go the mochi, nigga, I'm Bitch, I'm dead. I'm dead.
2: Dead sur la Tsugi Radio, vous écoutez toujours Club Croissant, nous sommes avec Mélissa Lavaux et juste après nous aurons un live de Tourmeaubourg.
7: Tsugi Radio, Tsugi Radio. Club Croissant.
0: Club Croissant. Club Croissant. Lolita Mong et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
2: C'est le moment où normalement il y a un horoscope et je me dis euh, c'est trop dommage parce que là on aurait eu un on aurait un vrai public mais <rire> comme on est trop tard dans le temps je peux pas faire des pronostics aussi euh, loin donc euh, malheureusement il y aura pas d'horoscope aujourd'hui. Ouais. <rire> je, je suis très je suis très triste parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Mais là, euh, voilà. Mais avant ça, euh, j'ai une question. Euh, on n'a pas trop parlé de petit-déj, on a parlé d'un peu de café tout à l'heure, mais euh, c'est quoi ton petit-déj idéal Si jamais tu avais genre, euh, plein, plein pouvoir sur un petit-déjeuner, tu pouvais genre, créer le lieu, euh, les personnes avec qui tu es, ce qu'il y a dans ton assiette, etc. Voilà.
3: Ouf, euh, <rire> alors, je choisirais. Euh, ben, Rebecca et Mandine sont hyper rigolotes en repas en fait j'adore leur faire à manger et, et juste discuter avec elles pendant des heures du coup prenons cette base là après ça j'ai plein de gens que que j'affectionne beaucoup et que j'aimerais du coup si jamais ces personnes écoutent je suis désolée <rire> euh, <rire> après ça euh, moi j'adore les, les petits déj brunch euh, et j'adore euh, j'adore les mimosas. et récemment j'ai découvert la beauté d'un mimosa au aux fruits de la passion, ah. oh. euh, que nous on appelle grenadier. Euh, et et c'est tellement mieux que fruit, le jus d'orange, comme, oh my god, le jus d'orange tellement basique pour un mimosa, fruit de la passion, forever. Euh, ensuite, j'aurai mon combo de base de, des œufs brouillés avec des saucisses euh, et, et de la confiture de cassis, wow. de blueberries, euh, des pancakes au birty. Un, pas des pancakes, pas des crêpes des pancakes donc c'est épais, c'est moelleux quand tu mets le sirop d'érable dessus ça absorbe euh, et j'aurais fait une sorte de, de crème avec du yaourt grec avec de, de la rose de, du, du sirop de rose parce que j'aime beaucoup ça et de la cardamome et, et un, juste un tout petit peu de, de fleurs d'oranger euh, et j'aurais euh, récemment j'ai eu ça dans un hôtel genre je suis comme tout est pourri et <rire> au petit déj ils avaient une machine à froyo de okay. frozen yogurt bah ouais. de, 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 de yaourt surgelé avec plein de toppings de cookies écrabouillés différents genre speculoos oreo incroyable chocolate chip. donc j'aurais ça définitivement et aussi un énorme bol de fruits dont des ananas euh, le fruit auquel je ressemble <rire> le plus aujourd'hui
2: mais alors vraiment je sais pas de, mais tu ne te ressembles pas du tout à un ananas je bon c'est euh, ça te fait ça te fait plaisir d'imaginer ça bon, on va pas te enlever ce le mais... Mais, ouais,
3: une, 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 une salade d'ananas avec euh, avec des, des grenades dedans ça serait et un peu de menthe okay. et de sirop d'érable
2: et à l'intérieur, du coup Et à l'intérieur bah Parce que du coup, tu t as, t as plein de gens qui se disent Ouais, moi, ça, c'est un petit déj que je prends dehors, quoi, tu vois, genre sur une terrasse, au soleil. Ah oh non, ça, c'est chez moi. Ouais. Euh,
3: genre sur une table basse. Très hein, bien. On est assis sur des coussins. Il y a de la musique qui, qui est à fond. Non, est
2: comme... ouais, je pense qu'on s'est bien projeté là.
1: Ouais. <rire> des <rire> des choses, non,
2: non, mais c'est bien parce que c'est assez... vrai que les gens répondent toujours un peu à côté de cette question. Enfin... On a
1: souvent des invités qui ne mangent pas le matin. Ça nous déçoit. Ah non mais Vraiment. Ah...
3: En, en général, surtout si j'ai une interview, j'essaie de manger un bol de genre un bol de de
2: gruau
3: d'avoine. Ouais. du gruau d'avoine avec genre plein de graines dedans ouais, ouais. et genre du sirop d'érable, euh, crème fraîche, comme je le fais vraiment à l'anglaise en fait, du genre porridge. Ouais. Et puis après ça, je mets plein de sucre, plein d'épices, quoi sonne blah bla, bla, du yaourt et puis encore de sirop d'érable et puis des graines de chia. Et puis en fait, les avoines et les graines de chia c'est bon pour le cerveau.
2: Ah bon Ouais. Ben, on va peut-être faire ça en fait. On va peut okay. se changer de.
3: Et ça me permet de, de faire des interviews et, et de radoter comme une maladie.
2: <rire> ah ouais, c'est bien. Et je ferais peut-être que je le fasse aussi du coup. J'aurais peut-être dû faire ça ce matin. Il y a un petit. Voilà. Euh, bon, bah, pour la bande-son, euh, tu disais qu'il y avait de la musique à fond. Bah, je vous propose de vous faire un petit blind test. Comme euh, les auditoristes ne le savent pas, mais on va quand même leur donner les, les deux sous de cette émission, euh, on a enchaîné deux enregistrements de Club Croissant. Voilà, donc c'est un peu pour nous, c'est un peu compliqué de savoir quel jour on est, enfin, en tout cas pour moi, donc je me suis dit, on a besoin de se poser un peu, qu'est-ce qui pose euh, dans la musique, en tout cas, euh, moi, c'est d'écouter un peu des, du jazz, de manière euh, générale, euh, et je me suis dit, on va essayer de faire un petit blind test autour de euh, versions, alors c'est quand je dis jazz, il faut vraiment le voir avec un grand J, euh, un peu jazzy, de certains euh, titres de pop euh, assez populaires qu'on connaît euh, tous, plus ou moins. Donc je vous propose de deviner euh, le morceau d'origine, Vous êtes. c'est mieux si vous me donnez titre et artiste euh, original. Est-ce
3: que je peux deviner
2: tu peux deviner -ce tout le monde hein je vais, Non, tu,
3: tu dois -ce quitter, quitter les les jeux... le studio. Tu Toi, tu ne
2: joues pas, surtout pas. Ça serait quand même dommage d'avoir une invitée et de, la, de lui proposer de jouer avec nous. Bah, tu peux deviner, bah. tu peux dire. Ah tiens, là, on joue on... le morceau qui va commencer, par exemple là. C'est -ce que... une reprise de quelque chose connu Qui ça pourrait être
1: Je suis nulle en reprise.
2: C'est horrible, c'est dans ma tête! Ah bah oui, c'est dans valant. ma tête! <rire> ça <rire> ne peut pas sortir! Ce sont, le titre, ce sont deux, deux protagonistes: un garçon et une fille, et c'est juste le nom du morceau. Robert Palmer, ça vous parle pas? Johnny and Mary? Non! Oh wow, je croyais vraiment, euh, je croyais vraiment faire un. C'est pas grave! Il n'y a pas de point pour vous, c'est pas grave. Voilà. <rire> c'est ça qui est bien avec les blind tests, c'est que parfois ça ne fonctionne absolument pas. Ça c'est technique. c'est technique. faut pas du tout se fier à ça fou. All my troubles oh. seem well, so far away. Ouais, The Beatles, en l'occurrence ouais, mais, mais ça a été écrit par Leland Donc, tu, oh, donc le is point is est bon Ok, Donc le titre c'est Yesterday mm. Voilà, effectivement euh, Tiens, on va écouter ça ah, Attendez, j'ai juste un doute Sur l'original Alors le nom de ce groupe c'est, euh, vous qui aimez bien l'histoire, c'est le nom d'un dirigeable, on va dire ça comme ça, un peu connu dans la Seconde Guerre mondiale. C'est une gros, un gros ballon qui se déplace comme ça. Je pense qu'on aura fait des, 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 des très mauvais blind tests et celui-là est, est, est en première, euh, première ligne. C'est The Rain Song de Led Zeppelin. Ok, donc j'aurais. Ouais. J'ai ouais. ouais.
3: J'ai pensé à genre comme. Bonsoir, Coldplay ou quelque chose, genre je
1: cherchais. <rire> ok. Euh... Moi je suis une Millennials donc j'ai pas les références. <rire> <rire> C'est aussi simple que ça. J'aimerais que la, la radio puisse capturer le regard que Jean va me faire.
2: Il est, il est plein de bienveillance, <rire> en même temps il est un peu dégoûté. <rire> il doit y avoir un mot en allemand pour ça, je pense. Yes. Pour l'instant, ça euh, gagne. Hein. J'ai
1: même pas entendu qu'on avait vrai. changé I de se...
2: morceau. Ah ouais, ok. Ah ouais, on en est là. Okay. I said a little prayer for you. Ah, et Franklin, ouais. ah. Ok, peut-être ça alors. Si t'as une adolescence à un moment donné. J'adore parce que vraiment, quand on connaît le morceau original.
4: <rire> Load up my guns
2: bring your friends ah. mmh. <coughs> to um, uh, the ha ha c'est ha c'est ha cette ha 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 c'est ha si ha ha ha
3: Jazz mais Hotel Cost ah ouais, dans non, un hôtel et on essaie de jouer au billard et puis comme tous les trucs on est dans Non, non. Oui, non. C'était horrible <rire> Stone Temple Pilot. Music <rire> mais... Là
2: c'est souvent extrait d'une... Je crois, je crois qu'il y, y en a un qui doit être sur ton ordinateur je crois. On peut peut-être l'envoyer parce que je l'avais pas trouvé sur, euh, sur mon téléphone. Cette, cette version est, est extrêmement touchante. Je l'ai écoutée plusieurs fois ce matin. J'avais oublié qu'il y avait cette version qui existait. c'est majoritairement le monsieur qui l'a rendu célèbre hein. c'est un pianiste anglais je peux pas vraiment être plus j'adore ce jeu j'ai l'impression vraiment d'être le seul <rire> à jouer mais c'est bien parce que parfois ça remet un peu de pause Non
1: oh, mais c'est joli
2: oui bah oui c'est bien on parle d'Elton
3: John
2: là. Tom Jones, ok. Bon, Elton John, Elton, Elton John, John. Ouais. Okay. voilà. C'est une. Bon, je sens que ça n'a pas du tout marché <rire> Est-ce que c'est Shirley très...
3: Bassey qui chante? C'est Shirley Bassey?
2: Non. C'est. Euh, J'ai oublié le nom de l'interprète et c'est très mauvais de ma part. Je vais te le redonner après le morceau, mais je. Qui? Jimmy Scott, effectivement. Jimmy Scott, qui est un chanteur. Euh... Oui, trans... c'est vraiment l'impression que c'est la dernière chanson qu'il va faire à chaque fois qu'il chante un morceau, c'est incroyable. Bon bref, voilà. Euh, c je, je le pose parce que tout, quasiment tous les morceaux que j'ai mis là, c'est des morceaux qui sont, qui sont extraits d'une compilation qui est sortie il y a des années sur Radio Nova qui s'appelle « Reprise, when jazz meet pop » et il euh, n'y a vraiment que des incroyables reprises donc si jamais un jour vous voulez vous faire un blind test euh, qui ne fonctionne pas, auditeurs de la sachez que vous non, avez cette possibilité on est, on est nul, on peut <rire>
1: juste dire ouais. qu'on est nul non, moi j'attendais les reprises de Taylor Swift euh, moi c'est j'ai
3: d'être au pop et du coup moi je pensais, genre dans ma tête j'étais persuadé que c'était en 2000 et 2000 ouais, ouais. Ouais. j'ai hésité,
2: j'avais une version de Madonna et j'avais une version d'Amy One House aussi mais euh, je me suis dit non, j'ai envie d'aller un peu plus vers... Euh, vers les le terrains moins facile Ça, c vrai. vers les hommes
3: une version de Madonna de This Be Playground ou bien de euh, la, le, le clip là où ils sont en BDSM là, en, en latex pas dans des boîtes
2: pas bah, toutes les rêves de Madonna en sérieux parce que, ouais. okay, une
3: fois j'ai été à un Madonna dance party et je me okay. disais oh, wow. on va jamais écouter tous les morceaux de Madonna et en fait 4 <rire> heures plus tard on a encore danser. Même... parce
1: qu'en plus elle a des, sa, sa discographie elle est quand même hyper euh, différente d'un oui, album à l'autre mais il y a des remises. et ouais. du
3: coup on dansait surtout même oh. sur les morceaux tristes la bande oh. son de Evita la bande son de League of Their Own on mais genre Madonna elle, elle avait genre des bops pendant des décennies, parce qu'elles savaient s'entourer. Et puis, mmh. bon, en tout cas, comme on parlait en micro, il y a des gens qui cessent de bien s'entourer. Moi, ouais. je,
1: je, je suis persuadée que l'album, je sais plus quel est le nom de l'album, mais c'est l'album où il y a Hang Up et Sorry, je crois que c'est 2008. Pour moi c'est un des meilleurs albums de pop, je l'aime trop, Stamman. tu l'aimes pas Non non non, j'ai
3: je, ah, juste je,
1: je, 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 surprise, je, 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 Sofrit, parce que je vais te demander était du coup mon... si tu as un album préféré de Madonna parce que moi je sais que j'ai celui-là, après il a marqué mon, mon enfance donc... Euh... Je
3: pense que c'est cet album, où... c'est quoi son nom cet, cet album où il y avait tous les clips, parce que moi je suis très visuelle, mm. du coup genre, je faisais les coller, genre Moi je faisais TikTok sans en caméra, euh, <rire> et, et du coup, je pense que c'est cet album-là, parce que c'est à la même époque. J'écoutais beaucoup Madonna et beaucoup Janet Jackson, et c'est un peu la, la période où Janet Jackson avait Escapade et aussi Rhythm Nation, mais après... Ah, ouais, je pense que c'était plus Escapade. Non, Janet, Janet, c'était Janet, Janet, la même période que Janet. Et je pense que les deux, elles avaient perdu énormément d'amis au SIDA, elles faisaient énormément de collègues de, de front par rapport à ça et tout. Et j'aimais beaucoup leurs clips et surtout leurs clips où ça, ça rappelait leurs amis. Ça, ça m'a touché, euh, Gabine, c'est resté et tout. Et euh, surtout le, le talent de, de clipage de ces personnes et le, la force d'un clip et d'youtube tube
1: est assez cool. Mais, L'industrie, elle a changé. <rire> Est-ce qu'il y aura des chorés à ton concert au théâtre du Châtelet Il y aura
3: une personne qui va danser brillamment sur un morceau, sur Half a Wizard, or Half a Witch d'ailleurs. Oh. Euh, et je ne dirai pas qui, parce que nous allons révéler. Je suis en train de faire la compie des gens <rire> qui vont être là et je, je vais récupérer des, des vidéos de mon téléphone, sauf que mon téléphone, euh, on me l'a volé... Euh, en deux. Du coup, j'ai rien entre 2018. Il y a des gens qui sont là, que je connais depuis mmh. hyper longtemps, qui vont venir. Et j'ai pas de vidéo deux parce que ça a été effacé. Il y a ah, genre euh, cinq ans de ma vie qui sont qui m'ont été volés euh, parce que j'ai pas pu les récupérer dans le cloud.
1: Je connais ce genre de tragédie. Je compatis.
3: Heureusement, il y a Instagram.
1: Ah, c'est moi qui mais...
2: joue. Non, c'est moi qui joue Ouais, c'est toujours moi qui joue. Excusez-moi. Non,
1: mais c'est agréable comme petit. Bah chose, oui, écoutez, non, avec plaisir. Bon,
2: bah, continuer de s'écouter Rainsong, alors. Merci. Mais
1: euh, je voudrais... On a, tu as Name Drop, une personne qu'on aime beaucoup avec Jean. Tout à l'heure, c'est November Ultra. Oui. Qui sera là aussi, et qui apparaît sur l'album, sur le dernier album. Est-ce que peut-être, pour ce qu'on approche de la fin de cette interview teaser le concert, tu peux parler d'elle ou d'autres de, personnes qui ont déjà été annoncées dont on peut dévoiler le
3: Oui, parce qu'en en fait, en fait j'aurais parlé de la personne qui va mmh. <rire> parce qu'en fait, cette interview va sortir après, je suis désolée, j'avais complètement envie, mais puisqu'on est le matin du concert, euh, mmh. vous allez voir ce soir euh, Noam Senzo qui va danser, euh, qui était dans le clip de la baleine. Il y aura November Ultra et, et Voyou qui vont être sur le même morceau de Rosewater. Il y aura euh, Mina Tyndall, euh, Bloomy, que vous connaissez peut-être sous le nom de Emma Broughton, et Kate Stables de This Is the Kid qui vont chanter des chœurs sur un morceau. Euh, il va y avoir Sly Johnson, il y aura Horus, il y aura... Euh, Genre de Nathalie Hadji, au saxophone, baryton. On... Je pense que j'ai presque... Non, il y aura aussi Imani, pardon. J'ai pas oublié, dans mon été texto. Il y aura Imani avec qui on... je vais faire un duo qui, qui est très attendu de ma part. C'est la première fois que tu joues avec autant d'amis? Oui, euh, c'est la première fois. Et il y a pas mal d'amis qui n'ont pas pu parce que la tournée, c'est un... It's real. Ouais. <rire> et je pense que post confinement, tout le monde s'est remis à tourner comme des malades. Ouais. J'ai l'impression que tout le monde bosse trop, beaucoup plus qu'on ne bossait avant, pour moins cher avec l'inflation. Je comprends pas comment ça se passe. <rire> Mais, euh, et, et du coup, euh, genre j'espère que le spectacle il va, il va bien rentrer dans les deux heures parce que je viens d'avoir le <rire> je vais avoir les, les, les instructions du châtelet qui disent genre sortez de chez nous à minuit <rire> euh, et que c'est forcément genre ils veulent qu'on qu sorte et tout mais euh, j'espère que on, on, on aura le temps de, de tout donner ce qu'on a envie de donner je dis pas que c'est le dernier concert de ma carrière mais euh, à chaque fois que je, genre hier j'étais j'étais au parc et j'étais comme ça pourrait être le dernier concert on sait pas. Mais je dis ça de presque tous les concerts. Après il y a comme des concerts jusqu'à décembre.
1: Après, si tu vis tout le concert comme si c'était le dernier, c'est-à-dire que chaque concert est exceptionnel. Oui. Pour l'audience le, le, qui vient te voir.
3: Euh, surtout, ouais. Et en plus, des fois, on, des fois, on a des mauvais feelings. <rire> où on est comme, oh, ça va être mauvais. Et finalement, on, on, je me dis, ben, je, je, je me plie. Euh, et... Et je donne tout et on a un, un des publics les plus charmants en fait. Euh, je, je dis ça pour le, le public la semaine dernière où on avait genre sans réservation. On est comme oh putain, ça, ça va être naze et tout. Bon, on va jouer comme comme si c'était le dernier concert parce qu'il n'y a personne qui vient au concert. Mmh. Finalement, ça s'est rempli et les gens étaient trop sympas. Et on a eu des super discussions post concert euh, au truc. Il y a un gars qui essaie de m'expliquer c'était quoi le vaudou, et I was like, oh that's cute. <rire> j'étais tellement de bonne humeur que je n'ai pas faire. J'aurais pu, mais j'étais comme non, ouais, it donc... means well. It's all good.
1: Merci d'être venue dans cette émission, mais ça l'a beau. Merci. On arrive doucement au moment de se quitter avec un autre morceau que tu as choisi qui s'appelle Persuasive.
3: Oui, avec Doichi et César, parce que César a écrit l'album de pop le plus disturbing et beau. <rire> récemment ouais. mais aussi j'adore commencer ma journée avec how does it feel to be a bad bitch how does it feel to be a bad bitch Alors, en faisant de la corde à sauter avec quelqu'un qui me crie ça je comme yes yes <rire> je trouve que c'est un bon mantra pour commencer sa journée how does it feel to be a bad bitch you know what it feels pretty fucking
1: good merci et salut merci
4: Sway. Oh. She's so persuasive, that marijuana. She's so flirtatious. How does it feel to be so persuasive, you? that marijuana? She's so flirtatious How it does on. it feel to be you? Feel like the feeling of a soup press Feel like I feel like I got no press Feel like I feel like I need it Rest Feel it's the season I should let go And that's the reason I'm about more Feel it's the season I should fly So loud. I'm so sedated, and she's so persuasive This isolation, so sweet you could taste it Bake in the morning, moonlight like I'll y'all be yawning It's three in the morning, and I'm still performing She's so persuasive, that marijuana She's so flirtatious How does it feel to be? So persuasive, that marijuana She's so flirtatious Keep it going. Does it How does it feel to be alive? Let me break it down till it feels right. How does it feel? I'm so alive. To pay the price Get about my Sad and nice Get about that wall And change your life Take you to paradise She's so persuasive That marijuana She's so flirtatious How does it feel to be you? So persuasive That marijuana She's so flirtatious How does it feel to be you? So How does it feel to be you? to be.
2: Club croissant sur Tsugi Radio, on vient de s'écouter Persuasive.
1: How does it feel to be you?
2: Ouais, comment ça,
1: ça fait d'être toi, Jean Fromageau?
2: Alors, comment. <rire> Bah déjà, il faut avoir des grands vêtements. Voilà. Déjà,
1: il n'y a plus d'encre dans ton cœur, c'est le message que ouais, tu nous as envoyé ce, que... ce matin.
2: Il n'y a plus d'encre, mon cœur est asséché. C'est une Epson en fin de vie. Et Dieu sait que les Epson, si tu ne les utilises pas régulièrement, euh, elles, elles meurent. Voilà. C'est comme ça, c'est une marque d'imprimante de, de, qui a besoin d'être utilisée. Voilà. Euh, faire... Le courrier du cœur est terminé. <rire>
1: How does it feel to be Tourmobourg voilà. On pourra peut-être lui poser la question après. Ça me fait peut-être comme être une station de métro de la ligne 8.
2: Oh là, c'est tellement...
1: Voilà, tellement... <rire> un sentiment j'aimerais c'est vraiment
2: la semaine des stations de métro un endroit
1: de passage qu'on constant non Tourmebourg c'est surtout un cher voisin de Tsugi Radio pas du tout à côté de la ligne 8 du coup et puis pour les moins franciliens d'entre nous c'est surtout un très talentueux producteur de house aux accents jazz dont le nouvel album Spaces of Silence paraîtra le 27 janvier prochain ça fait 7 jours à partir d'aujourd'hui oui en attendant il est en live sur Radio Radio Radio
0: Tsugi
3: Radio
0: Club Croissant. Club, Club Croissant Club Croissant Lolita Meng et Jean Fromageau sur la Tsougui Radio
1: Smaël, si je ne me trompe pas, merci beaucoup pour ce petit moment. Je crois que c'est le premier saxophone en live dans, dans Club Croissant.
2: Dans le Club Croissant, c'est sûr. Dans la tsugi Radio, on va demander confirmation. Oui aussi, très probablement. Au chef. Voilà. Très bonne idée à
1: 11h du matin. <rire> très très bonne Grave, idée. C'est trop
2: cool. Hein, ouais, putain, euh... Moi, ouais. quand j'ai vu que tu venais avec un sax, je me suis dit, oh yeah. <rire> vraiment, vraiment, bon petit sax du matin. là. Je suis trop...
8: Ça réveille, ça ouais. réveille tranquillement. Cette
2: phrase pourrait vraiment avoir tout un autre sens si ouais. une seule lettre changeait. Ouais. Vraiment, c'est oh, <rire> non, mais, non. Non, mais, mais non mais... Comment tu non. peux ruiner mais un bon Où Ou la limite de cette... C'est une bonne question. Une Pierre, très bonne vraiment. Question. Euh, les gens cherchent encore. Voilà. Il, y a, il y a le CNRS qui est dessus. Euh, dans, en Suisse, je crois, ils travaillent.
1: <rire> tu préfères Pierre ou Tourmobo
8: moi ouais. euh, Pierre c'est très bien Pierre
1: ça ira C'est vrai que c'est un peu bizarre Tourne Je... au bout hein. Tour, Tour, <rire> Tour comment Tourie
8: Je peux passer ça. Tu peux faire ce que tu veux Tu fais ce que tu veux Hop, Voilà ça, là, c est c est ça. Exactement Et là ça Tout va à faire fait. Ah voilà c'est beaucoup mieux
1: Il y a un petit album qui sort dans une semaine
8: Exactement
1: T'as joué Just Believe euh... On a
8: joué Just Believe Enfin joué, on a joué Just Believe en intro Après on a fait euh, un morceau qui s'appelle La berceuse des vieux amants Mais qu'on a revisité un petit peu à la sauce euh, on va dire brésilienne euh, sud-américaine et le dernier morceau, c'était Griff qui est sorti, euh, qui est sorti vendredi dernier. Euh, voilà, c'était la première fois qu'on faisait un live avec Ismail. En fait, j'avais travaillé avec lui sur euh, quelques morceaux de l'album euh, caché
1: dans euh, un studio euh, sans public. Exactement.
8: Il n'y a pas très long, pas très, pas très loin d'ici. Et euh, j'avais des dates qui se préparaient. Et j'avais déjà fait du live l'été dernier. Euh, j'avais tourné un peu avec un live, mais étant seul, je m'amuse quand même beaucoup moins parce que ouais. bon, entre le stress euh, qu'il faut accumuler tout seul et le fait d'être euh, le fait d'avoir quelqu'un d'autre, on peut avoir des questions-réponses qui sont plus intéressantes que d'être tout seul et on se répond à soi-même en permanence, donc on a l'impression qu'on s'épuise très rapidement. Oui. Puis je m'entends vraiment très très bien avec Ismaël, <rire> donc c'était vraiment euh, l'occasion de faire quelque chose avec quelqu'un que j'aime.
1: Et quand tu tournes seul, tu te laisses quand même une place à l'improvisation ou tu te, sens, tu te sens vraiment que... Non justement,
8: il n'y a vraiment ah, aucune improvisation, <rire> ce qui fait que c'est beaucoup moins drôle. Euh, donc là, on, en gros, on a une trame à directrice qui est, qui est prête et après euh, on fait à peu près ce qu'on veut euh, en suivant cette trame-là. Mais le fait de jouer aussi, je jouais pas de, du tout. Enfin, je joue des instruments en studio, mais vraiment euh, niveau studio, quoi. Donc, euh, je compose petit à petit et je rectifie. Et donc là, ça faisait, euh, ça, ça faire une dizaine d'années que j'avais pas répété des morceaux en me disant, ok, il faut que je réapprenne des lignes de, de piano pour pouvoir les rejouer après euh, en live, quoi. Et c'est vachement plus drôle que que de construire un live préprogrammé euh, où effectivement on fait des choses, on tourne deux trois boutons, mais il n'y a pas vraiment de jeu euh, en live. Quoi. Ouais, en parler, là. Exactement.
1: J'ai lu à propos de, de Jazz Believe, c'est un morceau qui a été enregistré avec des field recordings. Je ne sais pas ce que euh, c'est. Explique-nous ce que c'est.
8: Tous les morceaux ne sont pas avec des field recordings, mais effectivement, en fait, j'ai euh, voulu intégrer pas mal de bruit dans la musique. Euh, en fait, c'était un moyen pour moi de. Quand je commence un morceau, euh, comme j'ai un acouphène, ça permet juste de couvrir le bruit complètement et de m'immerger, de me mettre un peu dans une, dans une ambiance. Just Believe, ce n'est pas des field recording, mais en fait j'avais pris un centre de piano que j'ai remis dans une machine à bande pour leur jouer à demi-vitesse, mais donc ça ajoute beaucoup de grains et beaucoup de souffle dans le, dans le piano. Quoi. Et, euh, et voilà, mais il y a pas mal d'autres morceaux où il y a des field recording, surtout euh, les trois morceaux du milieu, où en fait euh, que j'ai enregistré à Bruxelles, euh, bon, la majorité des morceaux ont été faits à Bruxelles, mais là c'était une petite période de temps où je suis allé à Bruxelles en février 2022. Euh, on est en quelle année 23, 2023. Ouais, donc ça devait être fait juillet 2021, je pense, <rire> euh, où j'étais allé passer un mois en Belgique et euh, je m'étais un peu enfermé euh, dans, le, dans euh, le bureau de mon grand-père qui donnait sur le jardin et j'ai commencé à enregistrer pas mal de bruit de cette maison euh, justement pour essayer d'intégrer ça aussi dans la musique. Quoi. Ouais. Pour répondre à ta question, le film Recording, c'est ça Merci. Ah, la question ouais. c'était qu'est-ce que c'est que le filtre <rire> Non, non, mais c'est
0: très bien,
2: mais juste, c'est une des parts de... C'est enregistrer des ouais. bruits, extrêmement je, je mais...
1: Parce que non, si tu fais une, transi une, une transition, une... Euh, merde, une traduction un peu littérale, tu... Oui,
8: l'enregistrement de euh, terrain, Du, du terrain, <rire> ouais, du terrain, exactement. C'est exactement ça, bah, exactement ça ouais, en fait, c'est exactement
2: ce ça. C'est ce qui fait la grande limite entre l'ambiante et le field recording où il y a beaucoup de gens qui considèrent que l'ambiante... Enfin, le field recording recording de l'ambiante, etc., alors que... C'est la vraie ambiance, c'est l'ambiance voilà, du monde. Exactement, c'est très, très intéressant.
1: C'est pour ça que j'ai vu, je ne sais pas si vous avez vu ce film Blowout de Brian De Palma très récemment.
8: Ah non, je n'ai pas vu. Bah, je pense que Absolument tu aimerais pas. Beaucoup. Bah, je vais regarder je un, pense que...
1: si vous avez vu Blow Up, du coup, qui est un film d'Antonioni, sur un photographe dans les swinging, pas, dans, pendant la période de Swinging London qui en fait, il photographie un meurtre sans le savoir. Et donc, c'est le début de toute une enquête. Du, toute une enquête pardon, et donc Blowout, c'est la même chose, c'est une, une sorte d'adaptation, mais c'est un ingénieur du son. Et donc en fait, toute la scène d'ouverture est assez incroyable, il, est, en fait, il travaille ouais. dans le cinéma, donc il enregistre plein de sons, et il est sur un pont la nuit dans la forêt, et là il entend un, 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 un accident de voiture en fait, okay. et la, la première théorie c'est qu'en fait c'est juste un accident de voiture, le, le pneu a explosé, et en fait lui il entend une balle avant que la, le pneu mmh. n'explose, donc voilà, pareil, début de toute une enquête, et donc... Si on aime le son en général, moi j'ai adoré ce, ce film. Ah ouais, je vais regarder, je pense. À ça, ouais. Et c'est John Travolta, du thriller, coup. Qui est ouais. Jason.
8: Très thriller et très field recording, <rire> c'est vraiment <rire> le film pour moi.
1: <rire> je... te... D'ailleurs, tu, tu pourras peut-être mettre un extrait du film dans ton prochain album, parce que je sais que là, tu as mis un extrait de John Lennon.
8: Alors, il ouais, y a une interview de John Lennon où en fait, euh, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'aimais bien, euh, bien mettre des. Quand on associe une musique avec une voix qui dit quelque chose, généralement, c'est une émotion qui, ouais. qui en sort qui est un petit peu décuplée. Et j'avais essayé, des, je crois que ça fait dix ans que j'essayais de caler ce sample de, de ce que dit John Lennon qui me touche pas mal, un peu le côté dans quel monde est-ce qu'on vit et tout le monde est un peu taré et, et c'est nous, qu'on les artistes, qu'on traite de fous alors qu'en fait on est probablement les gens les plus sensés quoi. Grosse, euh... grosse
1: affirmation ce matin, Pierre <rire> Bah alors. Pas moi
8: forcément. Mais euh... Je suis la personne de...
1: la plus sensée de cette planète, écoutez-moi. En
8: tout cas de cette table, a priori. <rire> Apparemment, ouais. quand t'es un peu artiste, je toi tu pas pas du tout. Moi je, je ne dirai
1: rien. Je ne dirai rien. Tu deviendras mon signe astrologique euh... à la fin de la. Non,
8: Ça marche. <rire> bon c'est facile quand même. Moi, ah, bah, 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 euh... non. Bah, non bah, moi, je le connais depuis trop longtemps. Moi, j'ai ouais. envie de me prononcer parce que j'ai l'impression que ça peut toujours être péjoratif. C'est de... ah, ah non. non, ah non
2: bah, c'est sûr <rire> que si la réponse est verso, c'est forcément péjoratif. Oui. Je, je rigole. Ouais. Voilà. Par exemple, ça c'est une réaction de verso. À, à Boudé pendant la France, c'est moi qui ai fini l'interview.
8: Exactement.
1: Je quitte la table. <rire>
8: Mais, euh, ouais, donc, j'ai mis ce truc de John Lennon, euh, je je me souviens plus de la question, mais, euh, j'aime bien intégrer, ouais, des, des, petits morceaux de choses que j'ai vues, euh, sur Internet, ou des trucs comme ça, qui m'ont touché pour essayer de les remettre dans la musique, pour les rendre, les décupler un petit peu. J'ai fait la même chose sur le dernier morceau aussi, avec une interview de Boo Williams, qui parle de la musique et quand on, ou de l'art, j'imagine, quand on rentre dedans, on est tellement entouré par, euh, par notre propre art plus l'art des autres en permanence, que c'est compliqué de décrocher et de passer à autre chose, quoi. Ça me trouvait, je me ça assez parlant et assez vrai.
1: Tu te nourris d'ailleurs d'autres choses que de la musique, de cinéma, de littérature de, ou d'autres
8: Alors je suis pas très... Euh, enfin disons que je suis très, très je vais dire casanier mais dans le studio quoi. Donc je sors pas beaucoup. J'aime pas trop sortir. Mais généralement quand on m'emmène voir quelque chose, ça débloque pas mal de choses. Donc euh, je suis assez reconnaissant envers les gens qui m'emmènent voir une expo ou qui m'emmènent voir un film. Alors que moi je suis genre non mais le studio c'est bien, on est, on est bien, il fait chaud quoi. <rire> Donc voilà, ouais, donc on fait au final, je m'inspire pas mal, euh, même quand je lis un bouquin, généralement, il y a des trucs qui, qui viennent tout seuls, euh, pas forcément en lien avec le bouquin, mais euh, le fait de s'enrichir un peu culturellement, généralement, ça inspire un petit peu. quoi
2: Parce que tu as quand même un... Enfin, visuellement, pour les auditoristes qui regardaient un peu peut-être les pochettes de disques, etc., tu as quand même un... Toujours, un dans univers... studio, oui. toujours dans le studio, Toujours dans le <rire> studio, déjà, souvent. Oui. Mais un univers très... Euh... Alors peut-être que c'est que moi qui le vois comme ça, mais je trouve qu'il est très teinté... Euh... Un peu 70s, euh, tu vois, il euh, y a souvent ouais. du, du mobilier un peu à l'ancienne, etc. Alors, est-ce que c'est parce que ouais. as du mobilier à l'ancienne chez toi tout court Et ben juste, euh...
8: Là ce qui est. Donc pour la pochette de cet album là, en fait, euh, on a fait donc je suis retourné en Belgique pendant un an vivre parce que euh, ma copine faisait son Erasmus là-bas. Okay. Moi ma famille est là-bas, donc c'était l'occasion de retourner un petit peu dans une bulle, euh, on va dire, euh, pas parentale, mais. Euh, euh, c'est un peu une Madeleine de Proust vivre dans une Madeleine de Proust euh, en permanence <rire> et donc en fait j'ai récupéré beaucoup de meubles Enfin, euh, dans, dans l'appartement dans lequel j'y vais qui était celui de mon grand-père, il y avait beaucoup de meubles qui lui appartenaient et euh, ouais en fait au final ça a quand même Enfin, mes goûts viennent de forcément il y a des meubles que lui a donné à, à sa fille qui est ma mère donc euh, ça a fait un peu la manière, enfin les endroits dans lesquels j'aime bien évoluer quoi. et euh, donc sur la pochette là, et, là, tous les meubles quoi sont des meubles euh, qui étaient à mon grand-père donc qui font un petit peu 70s, plus il aime bien, euh, il trouve un truc dans la rue, il va en faire un meuble, quoi. Donc, euh, il récupère des trucs un peu partout, quoi.
2: Ouais, parce que ça se ressent, enfin, je trouve qu'il y a une vraie traduction dans, dans le son aussi, c'est juste, euh, après ouais. avoir fait une BO.
8: Euh... Il y avait un petit peu de ça aussi sur le deuxième album. Euh plus que sur le premier quand même qu'il qu y a plus de lignes qui sont jouées donc euh, ça rappelle peut-être un peu plus des trucs jazz funk euh, mmh. sauf si on enlève les morceaux plus électroniques mais euh, j'avais envie d'avoir des morceaux avec des lignes mélodiques euh, que j'avais euh, trouvé moi-même plutôt que d'aller les sampler et de mettre bout à bout quoi. parce qu'au final euh, le sampling ça permet de débloquer pas mal de choses et on trouve un peu par accident souvent des, des trucs qui fonctionnent mais quand on est seul et qu'il faut trouver une mélodie et généralement ça passe par commencer à la chanter pour essayer de la transcrire euh, le résultat est quand même beaucoup plus forcément plus personnel. C'est ça que je voulais euh, vraiment faire quoi, sur l'album.
1: Il y a d'ailleurs bah, le morceau que tu as joué en live dont le nom c'est euh, La berceuse des deux amants. Ouais. C'est une référence à tes grands-parents si j'ai bien
8: Exactement. Dit. Et aussi, euh, étant belge, il y avait un petit peu, un petit clin d'œil, euh, la chanson Les Vieux de Jacques Brel, si tu dis pas de bêtises, c'est ça la chanson. Enfin euh, voilà, j'aime bien Jacques Brel, je trouve qu'il euh, y a un truc dans la... Euh, c'est un peu bateau de dire ça de, de, sur Jacques Brel, mais c'est vraiment un poète qui met en musique euh, des poèmes, quoi qui travaille les mots euh, un par un jusqu'à avoir tout le truc parfait où chaque euh, formule quoi est hyper imagée par parle un peu à tout le monde. Et euh, voilà, c'était un petit peu un clin d'œil à ça, plus euh, un clin d'œil à mes grands-parents et euh, la maison dans laquelle j'étais. Euh, voilà.
1: Et vu qu'on parlait de la pochette, moi j'aimerais qu'on parle du titre, parce que je suis toujours très intriguée par les artistes musicaux qui nomment leur euh, disque ou leur morceau euh, avec le mot « silence ». Et je voulais savoir, toi, quel, de quel silence tu parles Je sais que c'est lié ah. à ton acouphène, je crois.
8: C'est ça en fait, c'est que euh, comme c'est comme tout le temps là, l'acouphène, euh, le seul moment où je m'en débarrasse vraiment, c'est quand je suis concentré sur autre chose euh, vraiment euh, intensément. Et la musique, ça fait partie, en plus, bon, comme la musique, ça fait du bruit, ça cache un petit peu le bruit de fond euh, de la couffaine, mais c'est vraiment des moments où, si jamais je suis pas bien et que la couffaine est trop fort, je suffit que je fasse de la musique et ça disparaît. quoi. Donc la musique, ça devenu un peu les espaces, euh, paradoxalement, où euh, c'est pas silencieux, mais moi je suis dans un silence, puisque le bruit ambiant me perturbe pas, alors que la couffaine, il y a une attache émotionnelle qui est très perturbante, qui fait plus, pour moi, c'est plus qu'un marteau qui tape sur... un sur un gong quoi, plutôt que un petit hiss euh, sympa ouais.
1: c'est quoi le son euh, qui supprime l'acouphène directement est-ce qu'il y a un, un son genre c'est du piano ou c'est euh, un saxophone je sais pas ça peut être un instrument
8: non généralement le bruit en général mais tout ce qui est euh, les filtres recording ça marche bien parce qu'il y a une du espèce de, de vent un petit peu permanent et moi mon, mon acouphène c'est comme une télé allumée quoi donc euh, les vieilles télé cathodiques euh, donc c'est vraiment ça quoi donc dès, dès qu'il y a des choses qui arrivent dans la même fréquence ça disparaît quoi qui sera en pochette de son prochain album une vieille télé cathodique euh, <rire> j'aurais pu avec le RTF derrière bonne idée quoi
1: <rire> c'est quoi ton morceau préféré de l'album sans trop en dévoiler euh. euh,
8: je crois que c'est la berceuse des vieux amants. c'est vraiment le morceau quelle euh, chance <rire> bingo euh, c'est c'est le morceau où la... Il y a celui-ci, à Never Will, où vraiment euh, j'ai essayé de construire des lignes mélodiques longues euh, qui moi me restaient en tête, enfin, je suis assez fier d'avoir réussi à faire ça alors qu'avant, euh, j'imaginais même pas que j'allais un jour réussir à faire une ligne mélodique sur 16 mesures qui allait avoir un début, une fin, quoi, qui n'était pas juste euh, une espèce d'improposé un sur un morceau qu'on récupère un bout, on le cale dedans et on espère que ça va faire un solo Là il y a vraiment une intention d'évolution dans, dans la progression mélodique pardon.
1: Et pour revenir à Paradis Artificiel, qui était le premier album, je crois que ouais. tu l'as un peu bossé avec ton ancien colloque de studio, si je me trompe ouais. pas, Bézade
8: Ouais, exactement.
1: Là, donc, tu es tout seul à Bruxelles, qu'est-ce qui change dans la confection même
8: euh, Alors, j'étais tout seul, quoi. Donc, euh, <rire> non, en le fait, doute En fait, j'ai bossé un petit peu avec Bézade sur quelques morceaux de, de Paradis Artificiel. Euh, mais en fait, surtout, étant dans un studio où je côtoie d'autres gens en permanence, puisqu'on loue le studio, plus il y a d'autres studios à côté, on est toujours en fait dans un. Il y a un bruit de fond permanent et on entend des choses, donc ça donne toujours un peu des idées et des trucs comme ça. Et là, forcément, j'étais tout seul avec ma musique en permanence à, et avec. M, comme je ne vois pas beaucoup d'expos et des trucs comme ça, il faut que ma copine m'emmène, quoi. Ça faisait beaucoup de solitude et puis j'aimais bien avoir ce côté un peu, je vais m'enfermer. Euh, un truc un peu, euh, peut-être un peu poète moby où il faut que je me mette dans une solitude totale pour me retrouver et pouvoir euh, ressortir quelque chose de plus intéressant que le premier album, quoi. Ou pas plus intéressant, mais réussir à garder euh, un peu la même mame que le premier album tout en apportant quelque chose de nouveau, quoi. Ce qui était vraiment la partie compliquée.
1: Et la collaboration avec Ismaël, elle est arrivée comment
8: Alors, elle est arrivée, j'ai rencontré Ismaël parce que. Euh, alors, c'est Robin de Delagrove, boss de Delagrove qui bossait avec lui. Un jour on s'est retrouvé, on a jamais chez lui, puis euh, il me semble que euh, le courant est très bien passé avec Ismaël, on a vraiment euh, beaucoup d'atomes crochus, on a un peu la même manière de penser. Et donc je lui ai dit, bah vas-y passe au studio, on va faire des morceaux quoi. Et, au début je lui ai envoyé des trucs, il me renvoyait, donc il y a le morceau You par exemple, il y a Ismaël qui joue au saxo euh, un moment un solo, en fait ça, c'est, il m'avait envoyé un solo pour un autre morceau, mais que j'ai bon, recyclé euh, parce que j'avais envie d'avoir un saxo dans le morceau. Et Griff, ça a vraiment été... Enfin, euh, c'était assez incroyable, quoi, parce que j'avais fait euh, toute l'instrumental qui est en dessous. Et il est arrivé, j'ai fermé la porte, il a fait 10 minutes d'impro, et après on a pris les 10 minutes, et on les a calés dessus. Il euh, y a vraiment des moments où j'ai écouté, mais j'étais moi-même surpris, enfin, j'ai eu des frissons sur ma propre musique, quoi, Mais <rire> plus sur le solo d'Ismaël que sur ma propre musique, il y avait vraiment un truc où je me suis dit, voilà, ouais, vache, quoi. Le mec a sorti un truc de ses tripes, et au final, on n'a pas touché le morceau depuis le moment où il a joué dessus, je ne l'ai plus retouché, quoi. Parce que je voulais pas perdre justement ce, le feeling qu'il y avait dedans.
1: J'aurais peut-être une dernière question, sauf si Jean t'avait une question à poser.
8: Euh, non absolument pas. C'est que... quoi
1: les conditions idéales pour écouter euh, Spaces of Silence On est où On est avec qui On est dans quel état d'esprit
8: Alors Moi j'aime bien euh, quand il fait froid dehors et qu'il fait chaud dedans. Donc euh, en hiver, s'il y a un feu... Et euh, qui fait bon et qu'en plus on a bu un petit verre de vin, qu'on a fumé un petit truc et, <rire> et qu'on ferme un peu les yeux et qu'on profite de l'instant présent, je pense que c'est un bon endroit, au coin du feu quoi, je dirais.
1: Eh ben merci Pierre, ben tout merci bon à, vous à vous pour, pour être dans cette émission et pour ce super live matinal. Ouais,
8: trop bien, merci. C'est le
1: moment où on annonce le live de la semaine prochaine et là j'aime bien parce qu'on va vraiment voir que cette émission c'est des grands, des grands écarts.
2: Oui. C'est Mara la semaine prochaine, mmh. si j'en dis pas de bêtises, euh, qui est euh, à l'origine une DJ euh, suisse et qui maintenant euh, fait de la prod, en fait, tout simplement. Voilà.
1: Euh, oui, sans doute. Je, connais ma... Je pensais pas que tu connaissais aussi bien le projet. Mmh. Pour moi, c'est une meuf chamée que j'ai vue une fois en live. Et, et pour le coup, si les morceaux sont très drôles, euh, le live, pour le coup, elle, elle, elle assure en live. Quoi.
2: Très bien. Et du coup, c'est quel morceau que tu as choisi Parce que c'est toi qui a fait la programmation. Ma bah, Ok.
9: Foufou, 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 dans ta bouche, Dans ta ta dans ta dans ta bouche, dans ta trop foufou dans ta bouche sous le bureau foufou dans ta bouche T'es accro foufou dans ta bouche tu veux taro foufou dans ta bouche oh, je fais mes bails tranquille je rien à la personne je mes bails tranquille je rien à la personne toi t'es es en défensive et t'as le somme à ou ouais, wa point du dans ta bouche, foufoune. Dans ta bouche, foufoune. Dans ta bouche, foufoune. Dans ta bouche, foufoune. Foufoune. Ah 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 chat 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 miaou chat 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 chat
5: chat chat sur chat chat
9: chat 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 on chat 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 Ouais, une bon di coquille. dans ta bouche, dans ta bouche, dans ta bouche, ouais dans ta bouche, Foufoune, dans ta bouche. Foufoune, dans ta bouche. Foufoune, ouais dans ta bouche,
1: Ça, c'est la semaine prochaine en live sur Tsugi Radio, à 10h du mat, aucun souci, ouais, heures, ça, plus. ça va nous réveiller. Et puis Maxime Musca, ouais, avec Mara, qui exactement. sera avec nous. Peut-être l'occasion de, de parler de, de M, de, du Dry January et d'alcool. C'est si ouais. cool <rire>
2: Putain Maxime, s'il si écoute ses émissions, il va vraiment se dire genre « Ok, je ne suis rattaché qu'au fait de ne plus boire d'alcool depuis plus d'un an !» C'est euh... la seule
1: raison pour laquelle on l'invite, ouais, parce qu'après on, qu on, parler... on le déteste en ouais. vrai
2: Ouais, peut-être qu'on va parler aussi des 10 ans du studio Baguel, des trucs comme ça, parce qu'il a fait partie de ce truc-là. Non, bon, le Utah, de toute façon, tout ce qui touche à internet ça ne l'intéresse pas. Euh, donc tant pis, on parlera que d'alcool, visiblement Mais vous pouvez quand même venir euh, vous brancher sur les ondes... Euh... Nonardienne de la Latsugi Radio, pour Tout écouter à fait. un peu.
1: Et puis aujourd'hui, si vous restez avec nous, à 5h, il y a Haring, notre résident belge aussi, je crois, qui invite Colline. Et puis, une heure plus tard, à 6h, c'est Days of Being Wild, Samberda. Oui. Euh, je ne sais pas s'il invite quelqu'un, pour le coup. Oui, aussi bah, ah, le directeur d'agenda n'a <rire> Je vois pas sur le, pas agenda. de micro. Oh, voilà. C'est pas écrit sur l'agenda, Antoine <rire> Dabrowski. Bon, parce bah, que c'est des surprises, ce aussi de la surprise. sur les radio
2: On peut pas tout prévoir. Il l'a dit tout à l'heure, Pierre. En live, c'est chiant quand t'as ta séquence Ableton qui est vraiment écrite. Bon, bah, nous, c'est pareil. Euh, si on écrit tout, euh, c'est chiant. Mais il va quand même prendre un petit va quand Dabrowski, même prendre le micro, connaît, Antoine hein, Dabrowski. Parce que En fait, il va mixer avec son acolyte avec lequel ils forment le duo Club Bizarre, wow. euh, Sam Bernard, euh, puisque demain à Metz, ils reçoivent Jennifer Cardini à l'aérogare, euh, mm. et qui vont partager les platines. Donc voilà, c'est quand même un, un bel événement. Formidable. C'est partie de, des premiers DJ sets que j'ai écoutés euh, de ma vie, les DJ sets de Club Bizarre. Euh, parce que c'est une personne que j'ai rencontrée sur Twitter en l'occurrence, et il postait tous ses tweets. Il est sur tellement le vieux Incroyable. ce mec, c'est chaud. Euh, lequel toi ah oui, ah oui ça c'est sûr de plus en plus chaque année ça prend une, euh, une histoire chaque et puis, année tu prends ouais, un an ouais. c'est dingue hein. et puis si vous avez envie de ne pas rester que sur la Tsugi Radio il y a plein de choses qui se passent aussi euh, ce soir en particulier notre invité de tout à l'heure techniquement euh, Mélissa lavo qui va faire une création euh, avec plein de gens très très bien euh, sur, euh, sur euh, au, au, théâtre au théâtre du Châtelet. excusez-moi euh, et puis il y aura un petit after après moi je vais passer une petite tête parce que j'aurais pas pas trop le temps parce que nous on sera où on sera à l'hyper weekend festival je crois
1: moi je serai devant Bonnie Banane et Flavien Barger les gens que j'aime très fort
2: moi je serai au fond de la, au fond de la même salle <rire> les bras croisants train de va yes cool <rire> génial puis, on va aller voir Pierrot aussi il bah, y a plein de choses il y a un super programme vous connaissez euh, le mec, il, aussi... il,
1: juste, il dit ce qu'il va faire dans la soirée. Euh... Qu'est-ce qu'il qu 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 doit dire Quoi
2: Jazz de Two of Us. Oh, wow. Il voulait que je parle de Jazz de Two of Us. Ah. Euh, parce que demain, il y a aussi une émission... André de... Manoukian Ouais. ouais je vais dire. Au KLM euh, on, va, on va donner quelques tips de teasing quand même. <rire> J'allais dire, il y a une émission importante, parce qu'il y a des gens avec qui on imagine voilà, des trucs. La nouvelle star, Boom, quoi. Voilà, exactement. Bon, euh, euh, J'ai fait une très bonne vanne qui n'a pas été trop reprise. Je dis malgré cette émission, je n'irai pas à Baltard. Euh, bah, C'est ça d'être jeune. Parce que en vrai, j'en profite, j'ai bientôt 25 <rire> ans. Je
1: ne ouais, euh, pourrais pour. plus faire ce genre de blague. Euh, merci à Pierre Tourmebourg pour le live très très doux. Du matin, oui. merci à Antoine à la réalisation de cette émission, merci à Jean d'être là aussi et à Hugo hein, pour, la, à Hugo première pour la première mmh. partie, tout à fait. Oula, oui, non, let's on go, je suis perdue.
2: Non, on peut, on peut, on, 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 peut, dire peut dire au on peut dire le dernier morceau et enchaîner avec le dernier choix euh, de...
1: Je sais que c'est souvent euh, vu comme une des, la plus belle chanson d'amour de tous les temps. Pas pour moi, mais pourquoi pas Je sais pas si c'est pour ça qu'elle l'a choisie.
2: Ah oui Beach bon.
1: Boys God Only Knows
2: Oui 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 Moi j'aurais mis message personnel mais écoute c'est parce que je suis un enfant euh, fleur C'est <rire> parce que, c est c est parce que Michel Berger <rire> Pour mais faire bon. pleurer Antoine Dabroski Allez c'est parti Merci Peach beaucoup pour Merci et Bisous Bon week-end